0: Gravado a 22 de dezembro de 2023. Estou? Oh. Sim.
1: Já me conseguem ouvir ou não, cara?
0: Agora sim. Isto é impressionante.
1: Não, eu acho que vocês... Eu acho que vocês devem ser organizados. <risos> Lançam isto a dizer que eu parei, para eu ficar nervoso. Isto está tudo ligado. Está tudo a funcionar. Como é que repente deixa de dar.
0: É uma cavala. É, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao centésimo, nonagésimo episódio da triangulação do Ciclo. episódio este que vai ficar online no dia, noite, ou no dia em que vai ser noite de Natal, 24 oh. de Dezembro, é verdade, portanto, desde já, os votos um Feliz Natal, espero que estejam no aconchego dos vossos lares a ouvirem este episódio fantástico. Como se fosse colorista, boas festas. Ou <risos> então no dia exatamente. seguinte, dia 25. Esta também é a minha última moderação de 2023, portanto vou fazer o que me vai apetecer. Preparem-se, meus queridos companheiros de podcast. Bom, antes de mais, o que eu quero saber é quem é que de vocês os dois, Max e Daniel, fez durante a semana que passou inocente má figura. Sempre, todos os dias, várias vezes por dia. Hum. Mas o que me tomas? <risos>
1: Então, eu recato, desculpa, eu estou a achar isso uma ofensa, eu estou no recato do meu lar e sou obrigado a ouvir essas coisas, eu sou uma pessoa decente, sou uma senhora, sou uma dama, não causa confusões, que não é indecente, como é que hum. você tem o desplante de insinuar hum. essas coisas perante a minha pessoa? E ainda por cima neste episódio natalício. Portanto, o Max
0: é sempre e tu sim. é nunca. Para quem diz que esta triangulação é unanimidade em tudo, vemos aqui uma boa discrepância. E por falar em decente e má figura, eu vou já para a sondagem, para a famosa sondagem, que ah, temos semanalmente.
2: Foi mais participada de sempre, constou-me.
0: Sim, sim, o nosso departamento de sondagens já nos informou, que teve uma participação recorde. E a pergunta que era feita esta semana era, na Semana dos Zombies, que ex-primeiro-ministro te assusta mais? E começando por aquele que assusta menos, temos Durão o que foi das lajes para Bruxelas, com apenas 7%. Portanto, este ex ministro susta apenas 7% dos nossos ouvintes ou dos ouvintes que votaram. A seguir vem Cavaco, o da rodagem do BX. Para quem não se recorda, BX é um modelo da Citroën,
2: portanto isto é o pessoal mais novo, com 24%. E já agora, é preciso explicar, ele foi a um congresso do PSD e foi apareceu por acaso, estava só a fazer, e uhum. disse que ia só fazer a rodagem do seu carro novo. Um BX, e o congresso foi na Figueira da Foz. Exatamente, foi. Exatamente, na Figueira da Foz.
1: Como é que alguém aparece assim, se coincidessem na Figueira da
0: Foz, ninguém
2: aparece. Toda a gente sabe que um BX não chegava tão longe, é? Principalmente um
0: recém-comprado na, na época. Exatamente. 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 a pessoa não podia acelerar, não podia passar assim muito um bruscamente não podia passar determinada de velocidade. isso sem autoestrada, tinhas que sair no dia anterior, não é? Sim, sim, é isso tinhas, tinhas autostrada para ir até a alverca e depois era nacional um por aí acima. É, vocês são tão antigas. Isto para dizer de princípio que ele não estava a sair do poço de Bulicano, na altura ainda isso se chamava é poço. Também, antes, antes de passar a fonte. Antes de passar a fonte, fonte é muito maior, e depois ainda né, tinha que vir por ali fora, algarve fora, o bicho já chegou derretido à figueira da fórmula. Bom, com 30%, <risos> em penúltimo, temos Sócrates, o escritor da cela 44. Hum. Não sei se na altura o BX passou por Évora, não faço ideia, mas anos depois,
2: sabes que depois das PIS tudo se vai juntando. E já agora algum de vocês leu, só agora começou do Sócrates? Uh, isso é o quê? Já agora? Lá está. lá está... Os nossos votantes sabem mais do que nós.
1: Sim, mas o problema é que aquilo ainda nem sequer começou. Vai começar em março, acho que eu,
2: não me aviso. Ah, filha, isso. vai lá começar, a é cansado sabes lá que começa. Vocês sabem qual é que foi. Já começa a quantidade de vezes que o um julgamento diz que vai começar e não começa. Bom, e então, vai, em primeiro lugar, com 30
0: 99% está Passos, analista de indecências e mais figuras. É verdade, é verdade. Sabes que quando eu vi os resultados dessa sondagem, fui ver se por acaso isto tinha alguma coisa a ver com a memória dos nossos queridos ouvintes. Se calhar por Passos ser o mais recente, o pessoal não estava mais traumatizado e votou em massa, mas não, não tem nada a ver. Poderia ser. Quanto mais recente, quanto mais viva a memória, daí eu já extrapolaria a conclusão a dizer que o pessoal é de memória curta. Mas não, não se pode concluir tal coisa. Como também é Natal, desde já informo que num gesto festivo e generoso, o aplicativo de relacionamentos Scruff está a oferecer um presente de Natal imperdível para a sua comunidade, e estou a citar. Portanto, são 30 dias gratuitos no Scruff e não estamos a receber nada por isso. E o cupom é em é maiúsculas, pega no presente. Eu não sei o que é isso, de Scruff. Por outro lado, o grinder divulgou onde é que há mais ativos e mais passivos ao longo do mundo. Portanto, essa época Natalícia é sempre... Deus, é, sempre é verdade. É sempre Mas isso não verdade. devia ser para o postigo, esta parte? Além de muitas outras coisas. É sempre... Se o Daniel, se quiseres, eu posso te passar. Isto para o postigo. Não há Pessoas isso. que não estejam
2: a ouvir com crianças, por favor, explicar que ativos e passivos é os fiscais que nós estamos a falar. Não é nada, tem a ver com a contabilidade. Exato, com os fiscais, é o que eu estou a dizer, contabilidade. Eu preciso que fossem fiscais de
0: fiscalização e não de fiscalidade. Não, de fiscalidade. Muito bem, meus queridos. Então, agora que já dissemos as baboseiras todas, vamos então para a introdução do episódio. TRIANGULAÇÃO DO CÍRCULO Sejam muito bem, revindos ao nosso episódio. O meu nome é Miguel Agramonte, sou o moderador deste episódio e estou a falar-vos
2: de Aveiro. E olá, eu sou o Max Pensadono e estou em Faro.
1: Olá, eu sou Daniel Rocha e estou em Aveiro.
0: Ah, é Aveiro? Aveiro City, Aveiro. Quem não fez Indecentes e Mais Figuras, digo eu, no fim de semana passado foi Pedro Nunes Santos, que foi finalmente entronizado como líder supremo do PS. Não sei se gostaram, se não gostaram. Não sou tira nem achada. Eu li muito. Eu chamava-lhe Ministro Cão, se bem, se recordam, corremos o risco de passarmos a chamar Primeiro-Ministro Cão. E uma coisa que eu fui fazendo durante esta semana, sabendo que ia ser é o moderador, fui apontando as notícias mais importantes de cada dia. E sabem o que é que me dá vontade de fazer, uma vez mais sendo eu o moderador? Uma coisa que não fazemos há mais de dois anos. Eu fui também investigar. Uma coisa chamada A Gazeta dos Dias Úteis. Uh. A Gazeta dos Dias Úteis. Segunda, ficámos a saber que os imigrantes em Portugal deram à Segurança Social um lucro superior a 1.600 milhões de euros. Na terça, o Supremo Tribunal de Colorado julgou Trump impedido de concorrer às presidenciais de 2024 naquele estado. Quarta, o partido de Macron votou ao lado da Rassemblement Nacional uma lei que limita a imigração. Na quinta-feira foi anunciada a NeoAD desta vez sem o PPM, para o PPD e o CDS concorrerem às legislativas de, 1979, perdão, de 2024. Na sexta, no mesmo dia em que o Conselho de Segurança da ONU aprovou um texto que exige ajuda urgente a Gaza, mas sem cessar fogo, o Terres volta a acusar Israel e chama a atenção para o que se passa no Mar Vermelho mas queridos, gostaram desta reedição deste, assim, um revivalismo aqui rivalismo é para darmos
2: pontos também é para darmos pontos, sim senhor então vamos lá, não é? Vamos lá, então Daniel, Daniel, vamos lá aos pontinhos, ter... aos pontecos Daniel, Daniel começa lá tu com os teus pontos isto é, isto é bom, isto é, é nostálgico voltar a este regime
1: Tem mais de dois anos uh, diz-te de imigrantes, não é? Lá as imigrantes que vão muito a Portugal mas viram quanto? eu vou dar um 10 eu, este assunto dos
0: imigrantes, vou dar 12, porque acho que é pedagógico nos tempos que correm falarmos destas coisas. É muito pedagógico, porque a campanha eleitoral está aí, já começou, ainda que informalmente, e o tema dos imigrantes vai substituir o tema dos ciganos, nós sabemos muito bem por quem. Não é só esta questão de dar este lucro dos 1.600 mil, milhões de euros, é também a questão de, se não fossem os imigrantes, muitos dos serviços públicos que ainda vamos tendo já teriam colapsado. Ao estudo que o aponta.
2: Isto numa semana em que, lembramos que na semana passada, tudo indica, aliás, são factos indiciários, nada está provado, portanto, isto é meramente indiciário, mas a fazer fé na imprensa portuguesa foi executado um imigrante pelo simples facto de eu ser imigrante em Stubble.
0: Sem comentários. Terça-feira, então, o Supremo Tribunal de Colorado. 12. 12. Acho que foi extremamente interessante,
1: acho que é uma salganhada jurídica, política, social. Não sabemos bem como é que esta bomba que foi lançada pelo Supremo Tribunal do Colorado vai ser desfeita, se isto vira norma nacional.
0: Não, mas calhar isto vai ao Supremo Federal e ali é barrado, né? porque ali os juízes... Será que já é? São...
1: É que essa é, é a não. situação que está a falar. Não sei. Os veridos que foram nomeados pela trampa vão ceder ao Neva Trump ou vão realmente dar a mão ao chefe? Estou desconfiado que isto não
2: vai dar grande coisa, até porque parece-me que o sistema norte-americano, se houver uma decisão do Supremo Tribunal, por exemplo, não concordar com o assunto, ou revogá-la ou caçá-la, vá lá, pode haver depois a questão do precedente e se a questão for levada a outros tribunais supremos de outros Estados federados, poderá ser levantada a questão do precedente. Não tenho muita esperança, se bem que seria uma coisa bonita de acontecer, não é? Então, tipo, neste momento, todas as soluções que nos possam salvar do que temos em 2024. Seriam boas, mas pronto.
1: Mas agora o homem, imagina, ele ainda não foi condenado a nível judicial. Mas já está a ser retirado dos boletinhos de voto.
2: A questão não é a condenação, a questão é a emenda décima quarta. Atenção, eu não sou, não sou advogado americano, portanto, estas coisas que sei são por cultura geral e, portanto, posso estar errado no que estou a dizer. Mas salvo erro é a décima quarta e a décima quarta tem uma relação histórica com a guerra civil e a participação em Sim. e subvocação e coisas assim do género. E, portanto, não há aqui propriamente uma questão, essencialmente, da prática de crime, mas há aqui a questão da contribuição para a alteração da Ordem Pública, da Ordem Constitucional. E, portanto, essa questão, ele foi impeached, não é? No Congresso, portanto, está mais do que assente. Quarta-feira, o partido de Macron, que votou ao lado da de... ah.
0: Rassemblement Nacional. dois, Dois pontos. Sim. Que mãos largas, uhum. Eu estou assim a ser Natalícia.
2: Macron disse tudo. Disse que era um escudo que fazia falta. Disse uhum. que era que não traiu os valores de republicanos. Exato. É um catavento, é um catavento, ou é o que tiver que ser. E a defesa dele, estrategicamente falando, foi tirar o assunto à extrema-direita. Eu não sei isto, acho que isto prova mais que a extrema-direita já está no poder do que estando na oposição em muitos países da Europa. E cá mexer é que o mesmo se vai passar em Portugal. Eu também vou dar eu vou dar zero. Vou dar zero. Não. Gostei do de, de
0: Macron. <risos> não, e vimos depois as declarações de Le Pen, Marine Le Pen, a dizer que isto, afinal, eles tinham razão, e portanto isto vai, é claro, vai normalizando, vai ajudando a normalizar todo aquele discurso. Mas eu achei só de, se, me, se me
1: permitem dar aqui só uma pequena nota. Achei curioso o presidente francês a vir dizer que a França não pode ter uma política de imigração de portas abertas. Tem que fazer seleção das pessoas que entram tem problemas diferentes dos portugueses, não tem nada a ver as questões de minorias muçulmanas e de pessoas das antigas colónias, mas realmente é um trabalho um bocadinho sujo o que está a ser
0: feito pelo presidente. É o, é o que é. Mas é é não é só que isso. A Europa Tens também questões de nacionalidade de filhos de imigrantes que nasçam em França, tens uma série de questões também relacionadas com estudantes que vão estudar para a França. Há muita, não é só aquilo que à primeira vista possa parecer. Isto tem muitas outras implicações. Quinta-feira, a nova AD. Assim Eu chamo-me nova AD porque, se calhar, AD, aliás, o PPM já fez queixa no Tribunal Constitucional ou, disse, ou já anunciou que vai fazer queixa no Tribunal Constitucional. Sério? Sim. Porque não estando nesta coligação e tendo estado na de 79, diz-lhe que tem vontade aparentemente de apresentar a queixa.
1: Eu achei curioso que o PPM veio dizer num comunicado a um jornalista a dizer que se foi convidado para a coligação, não participou porque era uma humilhação uhum. entrar nesta nova AD, nesta neo-AD como estavas a dizer. Achei curioso irem pôr em tribunal quando André Ventura, poucas horas depois ou imediatamente depois de ser anunciado a coligação, veio dizer que juridicamente, legalmente, não era permitido utilizar o termo aliança democrática.
0: Que a lei dos partidos não permitia.
1: Exatamente. E será que ainda vamos ter um, quer dizer, um novo nome? Não há um departamento jurídico no PST ou no CDS? No CDS não, porque não há dinheiro, mas pelo menos não no sei. PST. Não sei.
0: Por acaso, numa entrevista que eu ouvi do Nuno Melo, ele dizia que era uma marca registrada. Não sei se ele disse aquilo para exemplificar... Goso. Não, não, para exemplificar a marca que deixou na mente dos portugueses ou se é efetivamente uma marca registrada, não sei. O que o Trampinha dizia é que a lei dos partidos impede que se utilize a mesma sigla para constituições ou composições diferentes.
1: Mas eu achei, se me permite antes de os pontos, achei a atitude de André Ventura, parece que estava bastante irritado com esta coligação, achei que teve uma atitude um bocadinho infantil, até começou um bocado a gozar com a situação, com as guerras que se vivem pelo mundo, teve ali uma atitude de, parecia que não estava à espera desta pré-coligação, desta coligação pré-eleitoral, eu não percebo muito bem, não sei se está com medo de que possa vir roubar votos ao Chega, porque agora passa a parte, de votos pela estratégia que está a ser montada, o acrescento do CDS, quer dizer, foi um bónus para Nuno Melo, porque, sinceramente, será que o CDS valia os três deputados e o quarto possível, se tiverem bons resultados? Mas acredito, a nível de estratégia política, em termos de número de votos ou número de deputados na próxima Assembleia da República, o CDS poderá realmente vir roubar qualquer coisa ou oh, Chega? Acho que Nuno Melo vai ter a função de serviço sujo, de atacar diretamente o Chega, enquanto Montenegro fica mais com o arte estadista e de ar primeiro-ministro e não se vai meter nesse lama de sal, não vai diretamente para a profilga. Acho que a nível de estratégia 12... A nível de ideologia 1, um, porque é o que é, mas é interessante ver esta coligação, que pode realmente, esta coligação, mesmo com maus resultados, ou resultados parcos à volta dos 30%, pode vir roubar votos ao PS ou chega à iniciativa liberal, e pode ter aqui uma maioria diminuta mas que pode vir roubar e acho que há esse medo de todas as partes e não é à toa que vimos esta semana Pedro Nuno Santos nas tardes da Júlia Pinheiro na SIC acho que tem tudo um fio condutor e vai ser interessante esta campanha para as eleições
0: Então e qual é o voto final? Porque deste 12 e 1 a média dá seis e meio uh,
1: uh, um. 11 11? 12 menos 1 dá 11 ah, okay. Mas tudo Uma apenas lógica. com nível de estratégica política Sim. puramente sobre
0: isso. Eu acho que aqui, comentando aquilo que estavas a dizer, eu acho que enquanto estratégia é efetivamente interessante, acho que o CDS é que enganha muitíssimo com isto. Porque, repare o CDS, por não estar presente no Parlamento, não poderia participar em debates. Não tinha dinheiro sequer para ir à eleições. Exato. E, portanto, com isso, eles conseguem ir a eleições e terem uma voz ativa na campanha eleitoral, que, de outra forma, não conseguiriam. Depois vai acontecer um pouco aquilo que aconteceu na Madeira. Nós ficamos sem saber muito bem qual é a mais-valia do CDS no cômputo geral. Agora, a nível do roubo de votos, por assim dizer, eu acho que, se calhar, é mais vítima a iniciativa liberal do que o Chega. Mas, a ver, vamos. Máximo, querido. Vamos lá começar isto por outra perspectiva.
2: O cds teve nas eleições, e já na semana passada, ou há duas semanas, eu falava aqui convosco sobre isso, teve nas últimas eleições do início de 2022, teve, salvo erro, 89 mil votos o CDS, tendo mais votos do que o LIVRE e do que o PAN, separados, o CDS teve cerca de 89 mil e qualquer coisa, o PAN teve cerca de 88 mil e qualquer coisa, e o LIVRE teve 70 e tal mil e qualquer coisa, o LIVRE e o PAN elegeram deputados e o CDS não. Mas, o CDS teve mais votos em 2022 do que teve, por exemplo, nas eleições de 2019, o Iniciativa Liberal, ou o Chega, ou o LIVRE, e ambos elegeram deputados. O que é que isto quer dizer? que talvez esteja na altura de fazermos uma análise séria ao método onde, um destes dias, eu sei que isto é um lirismo, é um... É ilusório, um tabu. Ah, é pensei que um fosse um tabu. Não, é também um tabu, é também um tabu, mas calhar está na altura de nós fazermos uma análise séria, de fazermos uma reforma à representatividade e à forma como... Até porque isso é uma das formas de combater a abstenção, é nós não termos votos aí para o lixo, porque o que acontece com a democracia portuguesa é que temos uma quantidade incomensurável de votos que vão para o lixo, não servem para nada, senão para as verbas que são atribuídas depois, mesmo quando elegem deputados aos partidos, consoante a sua representação. Mas isso também quer dizer muita coisa, também quer dizer que há aqui um fator aleatório de representatividade que o povo não representa quando vai à eleição, que é a porção do seu voto face à proporção dos demais votos, e que isso é perfeitamente indiscutinável à partida. E, portanto, é um tiro no escuro. Dito isto... Eu tenho algumas dificuldades na estratégia eleitoral propriamente dita, já tentei ver isto por várias perspectivas, na estratégia eleitoral propriamente dita, perceber onde é que isto poderá beneficiar assim tanto o PSD na estratégia eleitoral de 2024. Porque se esta coligação se apresentar com um símbolozinho AD, eu não. Acredito que mais pessoas vão votar nisto só porque sabem à partida que são CDS ou PSD. Eu acho que as pessoas continuam a ignorar o fator dos partidos populistas, o fator de apelo dos partidos populistas e do fator chega. E o fator de atratividade deste tipo de partidos é um fator essencialmente de contestação, não é um fator ideológico. As pessoas acham que o voto que sai do CDS é um voto que não vai para o Chega. Não! Eu dou-vos o um exemplo do círculo eleitoral onde eu voto, o círculo eleitoral de Faro. todas as sondagens, a luta que é feita pelos votos é feita entre o PS e o Chega, não entre o PS e o PSD. É feita entre o PS e o Chega. E cada vez mais isto é um fenómeno que se está a aproximar do resto do país. No resto do país onde esta luta não é feita, é feita entre o PS e o PSD, com o Chega em terceiro lugar mas há muito sítio onde isso já não acontece. E, portanto, por exemplo, a participação, imaginando que a AD será o somatório dos votos entre o PSD e o PS, se for esse estrito somatório, há muito sítio onde isto não vai ter alteração absolutamente nenhuma. subando se a isto, a dúvida que eu tenho séria de que alguém vá votar deste de votar no Chega para votar no CDS, eu acho que, em termos de estratégia eleitoral, sinceramente duvido que isto vá ter grande impacto. Agora, em termos de estratégia a longo prazo do PSD, eu acredito que o PSD tivesse interesse em dar a mão ao CDS. Salvar o CDS pode ser um interesse de longo prazo do PSD. E se calhar até pode ser um interesse de longo prazo da própria democracia portuguesa. Portanto, não sei. Seja como for, eu vou dar um voto de curto prazo a isto, porque eu diverti-me Porque rapidamente se perdeu o anúncio da coisa e começaram as questínculas e as guerrilhas sobre se podia <risos> ou não chamar a AD. Portanto, isto vale seis pontos para mim. <risos> E sexta-feira
0: não foi um discurso, mas a comunicação de Guterres aos jornalistas em que criticou duramente Israel e chamou a atenção para o que está a passar no Mar Vermelho.
2: Eu, eu dou 12 pontos. Continuo 100% de acordo com o que António Guterres diz.
0: Que vai contra ventos e marés. Eu repare que ele não se dobra
2: às ameaças de Israel continuo. e às críticas mais duras. Eu continuo. A única pessoa com quem eu consigo concordar em tudo o que diz neste assunto, a única mesmo, é com António Guterres. Daniel?
1: Bem, em relação ao conteúdo do discurso, maravilhoso, ok, tudo certo, mas onde é que teve também António Terres há meses atrás, quando essas atrocidades continuavam a acontecer? É pá, agora
0: não, parece vamos que... vamos lá, o, o Terres hum. sempre teve uma posição muito clara em relação a isto. Sempre teve,
1: mas não com esta força, não com esta energia de criticar
0: Israel, era muito mais,
1: ah sim, temos um problema em Gaza, um problema com a Palestina, é, mas pronto, temos sim, as coisas que
0: tem... a também se é vindo a agudizar, não é? Ao longo do tempo, quer dizer, a agudizar não só porque continuam a acontecer todo tipo de violações, como ainda a contra-ofensiva, chamamos assim, está cada vez mais violenta Uma vez mais, não estou sim, a dizer. Sim, sim, não, não estás a defender um lado nem o outro. Exato, estou é só, só dizer a dizer que há, claramente, violação de direitos humanos.
1: Mas eu também acredito que António Guterres só diz isto porque não consegue fazer nada. Porque, parem, era é como estava a dizer, Miguel, não dobra perante as críticas hipelitas. Aquilo que ele diz vai mudar alguma coisa na situação em Gaza. Nada. Vai enviar mais ajuda humanitária. Vai enviar a mesma que for acordada entre as partes. É aquele discurso que vai dar mais dias ou mais horas de tréguas. Pronto, é um aviso. Concordo com o conteúdo. Perfeitamente de acordo. Mas também só o diz porque sabe que não vai fazer aquilo. O que é que vai mudar coisa? Nada. Então tem as costas livres para criticar, e até porque este é o segundo mandato, portanto nunca mais vai renovar. Está livre para fazer o que quiser, não tem exército nenhum para sancionar Israel, nem tem qualquer poder e, e de legislativo que possa sancionar o país. É uma
0: guerra de palavras, do oito, é o que é. Oito pontos, muito bem. Então vamos lá ver. Um, vamos somar isto tudo. Vamos somar isto, somar ah, aqui a calculadora de Taiwan. Agora, eu adoro, juro já sentia saudades. Sentia, -se frente, Daniel, já. 10 pontos, foi o momento. mais 12 pontos, mais 2 pontos, mais 11 pontos, mais 8 pontos. Totalizou 43 pontos. Isto realmente Sim. é um momento bastante nostálgico para os nossos ouvintes é, é. mais antigos. Verdade, é verdade, está é e o Max, 12 pontos, mais 12 pontos, mais 0 pontos, mais 6 pontos, mais 12 pontos. 42 Uau. pontos. O Max Uau. ficou abaixo do Daniel, o que não é nada normal, ou não era não. Não, não <risos> há era, vários não era. anos, mas também por um ponto só. 43 para o Daniel, 42 para o Max. Antes de irmos ao tema principal, quero deixar aqui também aqui um áudio com declarações do Dr Nuno Rebelo de Souza sobre Ai, a questão cara. das gêmeas brasileiras à chegada. Linda, à mas é verdade.
2: Então vamos ouvir.
0: Pronto, foram estas as declarações do Dr. Do Nuno Rebelo de Souza. Ficamos todos esclarecidos. Ficaram? Extremamente. Estes assuntos estou esclarecidos no início. A gente percebeu o que é que se passou. <risos> Então, o tema, o tema de principal desta semana, eu resolvi intitulá de O Mar Moto no Mar Vermelho. Este, como disse, é um episódio que vai para o ar no dia 24 de dezembro, 25 de dezembro de Natal, épocas festivas. Eu trouxe a minha aqui a campainhazinha, porque caso vocês comecem a dizer coisas muito pessimistas, e sabemos que o Daniel é especialista nisso, a campainha chama a atenção. Portanto, meus queridos, vocês já viram que aquilo no Mar Vermelho anda complicado. Temos ali os bandidos a atacar uns navios. Isto faz com que os navios poderão ter que dar uma volta, como é natural, ao cabo, de boa esperança, poderem chegar aos destinos que, de outra forma, fariam através do canal do Suez. São mais 3 mil milhas náuticas... Isso tem depois uma implicação também, que o Daniel com certeza vai falar, económica. Isto pode resumir-se como uma cambada de malfeitores piratas que andam a atacar uns navios, ou temos aqui algo mais por detrás disto tudo? Enfim, deixa a pergunta em aberto, porque isto pode dar para mangas e dá para ir para muitos outros temas, digo eu. Este tema, para mim, é super
1: importante. É super interessante. Só para dar aqui uns dados específicos, mais de 12% do comércio marítimo mundial passa por estas águas. 30% de todos os contentores do mundo Passam por estas águas, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, passam pelo Canal do Suez, pelo Mar Vermelho, diariamente 8,8 milhões de barris de petróleo por dia e 4,1 mil milhões de metros cúbicos por dia de gás natural durante o primeiro semestre de 2023. Ora, isto representa mais de 8% de gás natural transportado na região e mais de 12% do petróleo transportado e, realmente, isto não são apenas ataques. Isto é um ataque à ordem internacional vigente comandada pelos Estados Unidos porque um dos valores ou um dos princípios desta ordem internacional americana, desta paz americana, é o livre comércio o livre transporte de bens. Até a China já afirmou que concorda com o livre comércio, com o transporte marítimo, tem haver barreiras e bloqueios, muito a ver com o treito de Malaca Lá está. A geografia continua, em pleno século XXI, a ser importantíssima na condução da política externa, da geopolítica, e isto é um enfraquecimento do poder naval norte-americano, que precisa de uma coligação que foi anunciada segunda-feira, se não estou em erro, uma coligação internacional com vários países, mas com poucos países árabes, devia ser do interesse do Egito, da Arábia Saudita, de outros países, realmente o interesse em manter a estabilidade e a ordem na região. Não me parece que isso vá acontecer e não me parece que esta nova força naval internacional vá resolver seja o que for. E o que me preocupa é, primeiramente, o aumento da inflação nos custos da energia, na inflação generalizada pode, a médio e longo prazo, prejudicar a condução da política monetária, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. E pode ser posto em causa quase dois anos de combate à inflação, do aumento de juros e um evento regional pode ter impactos globais e realmente pode ter impactos no bolso das pessoas. Me relembro até que o IKEA, a empresa, já veio dizer que espera atraso nas entregas de produtos e alguns produtos podem faltar nas prateleiras. Isto é só uma pequena empresa de móveis. nem estamos a falar na questões de energia, de alimentos e outros tantos bens necessários para a economia mundial. Portanto, este problema de bombardeamentos, de ataques de drones e de mísseis no Mar Vermelho é muito mais do que apenas simples ataques. É realmente um ataque à ordem internacional, ao poder norte-americano, a Israel e é um problema económico, geopolítico e de segurança.
0: E achas que é o pessoal do Iémen que anda a fazer isto, por sua livre iniciativa?
1: Nós todos sabemos que durante a Guerra Civil no Iêmen, que já começou em 2014, este grupo extremista teve formação e recebeu financiamento e armamento do Irã. Contudo, a meu ver, é um erro pensar que este grupo de extremistas é apenas um peão de Teherão. Eles também têm uma agenda própria de afirmação na região, de consolidação das suas forças dentro do Iêmen, porque eles controlam a capital, mas não controlam o país inteiro. E acho que há aqui uma tentativa de consolidar, de unir a população em torno da causa. Dizer, eles dizem, logo desde no dia 8 ou 9 de outubro, após os ataques do Hamas em Israel, foram dos primeiros grupos a declarar o apoio incondicional à causa da Palestina, ao Hamas, e há aqui também questões regionais, globais, mas obviamente que são um dos grandes aliados do Irão. O Irão, não querendo atacar diretamente os interesses israelitas e norte-americanos na região, usa estes países. Usa o Hezbollah, que continua diariamente a atacar alvos israelitas na fronteira norte. Utiliza o Hamas, utiliza milícias iraquianas, utiliza o governo sírio, utiliza os rebeldes no Iêmen. Portanto, há aqui um eixo de resistência contra os interesses israelitas e norte-americanos na região, indiretamente, e o perigo, a meu ver, não é só também económico, mas também militar. Vamos imaginar que nesta força naval internacional, um drone dos UTIs ataca um barco norte-americano, morrem marinheiros, qual é que é a opinião pública? É aqui apostar, é atacar, pode haver aqui alguma escalada, porque isto nós pensamos, ah, ok, não há oportunidade de escalada. Mas as coisas rapidamente podem mudar de panorama, de dinâmica, e não sei até que ponto esta força internacional de vários países, desde a Austrália, a França, sei lá, tem um montão de países presentes, não coloca esses países aliados mais próximos de um conflito com o Irão. Obviamente que isso é o último recurso, não será assim tão breve, mas as coisas mudam de figura e mudam de dinâmicas e rapidamente também durante a Primeira Guerra Mundial, ninguém pensava que no espaço de um mês o assassinato de um arquiduque pudesse colocar o mundo numa guerra mundial. Portanto, tem é algum medo que esses eventos na região possam disputar outras consequências durante o ano de 2024.
2: Max? Max? Eu discordo um pouco daquilo que o meu amigo Daniel estava uh! dizer sobre os utis. É verdade que a história dos útis não nasceu agora, não tem nada a ver com isto. Mas a história do Iêmen, conservador religioso do Norte e o Iêmen marxista do Sul. Nós somos moças muito novas, mas aquelas que são mais velhas devem se lembrar de existirem dois Iêmenes. O Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul. Portanto, como eu dizia, o Norte religioso... E o sul marxista. E havia um senhor que, a seguir a unificação, o senhor Salé, salvou a Rabdullah Salé, os Bhutis são xiitas. Toda a gente sabe isso, é regularmente referido na imprensa mas são xiitas de uma determinada subconfissão xiita que eu agora não me lembro do nome, mas lembro-me que o senhor presidente unificador, ditador do Iêmen, do novo Iêmen também o era, só que havia uma questão ele era Zaid, acho eu não sei o nome em português para isso, para essa subconfissão xiita mas a maior base de apoio era sunita portanto era um homem que unificava que era o símbolo, sendo o ditador torcidário que era, ainda assim era o símbolo possível da união de dois países muito diferentes, com duas partes ribais muito diferentes. E, portanto, era um homem que conhecia muito bem o país que tinha. Partiu para o exílio naquelas vagas de contestação da Primavera Árabe, depois voltou, depois houve aquelas confusões todas com o seu vice-presidente, etc, etc. Mas, uma das coisas que Salé, Abdullah Salé, sempre disse, e eu lembro-me de se falar deste assunto muito antes de se estar a falar agora dos úteis, de se falar deste assunto antes da Guerra Civil e da intervenção da Arábia Saudita, o que eu me lembro dele dizer era que os úteis são eram o que eram e ele chegou a estar do lado deles, quando foi a Guerra Civil para depor o seu vice que entretanto tinha adotado ao outro lado da guerra civil só eram o que eram porque tinham e na altura já se dizia financiamento, ora de quem? da Coreia do Norte e do Irão o que é que eu quero dizer com isto? a gente pode fazer as festas, mas confetis e cornetas só temos para a festa se alguém nos der ou se tivermos dinheiro para as comprar como os utis não têm dinheiro para comprar, não é qualquer tribo, no topo de um país paupérrimo, no meio do deserto, vai arranjar artilharia e drones que têm capacidade de voar mar fora e mísseis que são guiados e que partem do sul do Iémen e conseguem subir o Mar Vermelho até atingirem ou aproximarem-se de Israel ou da Jordânia, ou quer que seja. Portanto, os útis só existem porque Teherão quer que existam. Ponto final parágrafo. E é aqui que eu estou ligeiramente, tendo o que é que o amigo Daniel está a dizer, mas acho que não podemos ser ingênuos. Eles só existem porque tiram Teherão assim quer. Porque se Teherão não quisesse, os sauditas já tinham estado cá do problema há muito tempo. Este assunto tem várias camadas. Uma primeira camada é uma camada interna yemenita e da história do Iémen, a história mais antiga, mas sobretudo a história mais recente, da guerra desde os anos 90 à, à Primavera Árabe. Uma segunda camada que é a Eterna, que eu insisto, nesse, eu digo, gosto de o dizer várias vezes, porque ela é negligenciada nas opiniões públicas ocidentais, e faz todo o sentido, porque as pessoas não têm que conhecer até esse ponto, mas há uma segunda camada, que é a eterna camada entre shitas e sunitas, Portanto, há aqui uma geopolítica das confissões religiosas do Islão e depois há uma outra geopolítica que tem a ver com toda a nossa geopolítica, que essa nós já percebemos muito bem. Porque quem apoia os úteis é Tiarão e a Coreia do Norte, justamente quem apoia a Rússia, por exemplo, na Ucrânia. Portanto, estas peças começam todas a ter uma certa ligação. Eu compreendo que a coligação esteja a ser construída e compreendo também que não tenha propriamente a participação da, Sa da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita está em maus lençóis com os chiitas que estão ali ao lado, bastante acelerados em países como o Iraque, por exemplo, ou do próprio Iraque, por causa justamente dos bombardeamentos, porque nós já nos esquecemos que, antes deste assunto, os bombardeamentos às populações controladas pelos úteis eram em tudo semelhantes àquilo que Israel está a fazer a Gaza, eram autênticos massacres que a Arábia Saudita estava a fazer na zona útil. Portanto, a Arábia Saudita interessa agora passar de mansinho por baixo disso tudo e deixar os outros fazer o trabalho sujo do trabalho que têm estado a fazer durante os últimos anos sem qualquer pudor e sem qualquer consideração pelas populações civis nas áreas úteis. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte, se este assunto continuar como continua, muito mais rapidamente do que Biden e os seus aliados ocidentais bombardeiam os úteis, há um telefone que vai tocar e é a linha telefónica entre Pequim e Teherão. E se alguém ouve muito bem o que a China tem a dizer, é o Irão. E, portanto, a chave para colocar este assunto na ordem vai ser Pequim. Porque Pequim pode achar muita piada que os russos andem a fazer, mas tu cagas no teu jardim e eu cago no meu. E a partir do momento em que cortem as capacidades de exportação da China, aliás, viu-se com a questão Somali, e como rapidamente a China para por ordem no Corno da África, colocando lá duas bases militares, uma no Djibouti e outra na Somália, e a capacidade que teve de estancar o problema da pirataria no Corno da África, se for necessário, a China fará exatamente o mesmo, acusando o Irão e dizendo, porque a China sabe, tão bem contra nós, que os úteis só estão a fazer o que estão a fazer porque o Irão quer que eles o façam. E, portanto, eu vejo este assunto assim. Acho que vai ser um 2024, já o disse várias vezes, extremamente divertido, tão irónico entendido aqui, porque vamos entrar em mais inflação e, possivelmente, mais impactos. O comércio internacional, lembram-se do que é que foi um petroleiro encalhado no Suez? Um petroleiro ou um cargueiro uhum. encalhado no Suez? Experimentem agora uma data deles encalhados por aí fora. Vai ser divertidíssimo. <risos>
1: Realmente, a questão que tu colocaste, Max, da China é extremamente importante. Numa economia chinesa que está a cair, que está em contração, qualquer areia nesta máquina de exportação que é a economia chinesa é realmente um ponto importantíssimo, porque os chineses não vão permitir de modo algum o livre comércio, como eu estava a referir, seja posto em causa. Eles precisam, a China para. precisa das exportações para sobreviver e para acalmar é a contação interna que está a ser colocada em causa... a com As exportações
2: de chinesas passassem pelo Donbass não havia guerra na Ucrânia.
1: Exatamente. E outra Portanto... coisa que eu queria também aqui dizer, que era o que o Max estava a dizer em relação ao tirão e ao custo da guerra, os últimos dados que eu tenho visto, por exemplo, existem drones a serem lançados do Yemen que custam entre 2 mil a 2.500 dólares, outros mais sofisticados 25 mil dólares, mas os Estados Unidos estão a lançar mísseis para atacar esses drones que custam entre 1 a 2 milhões de dólares sem contar com o custo de energia dos barcos, com o custo Sim. humano. Quer dizer, estamos americanos... numa guerra totalmente assimétrica e não sei até que ponto os americanos, lançando ataques diretos contra o Yemen vão ter a capacidade para abrir uma nova frente de guerra. Até porque os americanos... também não o quer. Daniel, os americanos Existe. vão
2: simplesmente fazer os seus bombardeamentos cirúrgicos, que, ao contrário do que muita gente acha, são mais cirúrgicos do que os que Israel é capaz de fazer. E Eu portanto. Apoio... Uh... Hum, e, portanto, os americanos o que vão fazer é destruir bases em território daquilo que está a acontecer, porque os drones não vêm propriamente porta-drones no meio do mar, não é? Portanto, o que, é que isso que os claro. americanos vão fazer.
1: Mas não achas que a Arábia Saudita tenderá a dissuadir os americanos de fazerem algum ataque? Acho para... que não. Acho que não. Achas que não? Acho que para não. Se em 2000, que não. Ou 2018 ou 2019, os UTIs lançaram vários ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita, paralisaram quase metade da exploração e da produção de petróleo, e eu por vezes acredito que a Arábia Saudita está numa posição diferente, por exemplo, dos Emiratos Árabes Unidos, que estão numa posição mais agressiva, acho que a Arábia Saudita tenderá a dissuasir os americanos de lançarem ataques diretos com medo que, se eles não conseguem lançar ataques no mar, possam lançar ataques no território saudita ou que pode haver uma incursão de pequenas forças, como foi com o Hamas, em Israel, que invadam o território com meia dúzia de pessoas e consigam rodar algum tal dentro do reino.
2: Daniel, como eu estava a dizer há bocado, desculpe interromper, como eu estava a dizer há bocado, os sauditas bombardearam os úteis de anos. forma impiedosa durante anos. E depois de encostarem os UTIs a um canto... Uma vez mais, nós já estamos todos esquecidos, porque isto, com as notícias e com tudo o que acontece no mundo, as coisas são todas muito rápidas. E nós esquecemos exatamente o que se passou ontem. Mas os sauditas estavam apostados no processo de paz para estabilizar o Iêmen. E eles receberam, no final do verão passado, já não me lembro exatamente quando, se foi em agosto se foi em setembro, mas lembro-me disto ter acontecido, o governo saudita recebeu uma delegação militar útil em Riad. Justamente para quê? Para estabelecer o plano de paz para o Iêmen. É natural que os sauditas não queiram ser vistos agora depois de Bin Salman ter acabado com o problema que tinha, com o apoio dos Emirados Árabes Unidos e outros que tais, ter acabado com o problema que tinha no Iêmen, não quer ser visto agora como o um homem que vai correr a ajudar o bombardeamento depois de ter dito, ok, vamos fazer a paz. Está na altura do Kumbaya, eu quero fazer a paz. Claro que está que não vai, vai deixar os americanos fazer o trabalho sujo. Os americanos uh, ficam muito felizes de o fazer, justamente com os europeus. A questão é que, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o apoio saudita está lá. Sobretudo depois do retomar das relações diplomáticas Exatamente. entre Riad e, e, e Teherão. Sobretudo depois Teherão. de Riad ter dito que apoia um processo de paz num país que bombardeou até o limite, Porque, insisto, ninguém reparou, ninguém quis saber do que se passou no Iémen. Os bombardeamentos sauditas e dos Emirados Árabes Unidos, onde toda a gente vai fazer as suas viagens para o Dubai e coisas do género, hum. no Iémen, foram absolutamente desumanos. Foram coisas horríveis numa população altamente empobrecida. E numa zona que é desértica. Basta ir à internet e procurar os relatórios da altura para saber as coisas, as coisas que foram. Não, não,
1: e é comparável ao que se vive em casa, e na altura não houve nenhuma exatamente, manifestação. Exatamente, nem a população, exatamente. nem a esquerda, nem António Guterres tiveram esta energia para criticar o que se fazia no Iêmen e é por isso que se vive muita hipocrisia em relação à causa palestiniana, que é Agora toda a gente faz manifestações e ataca edifícios com quinta vermelha, mas aquilo, e dizes muito bem, o que se viu no Iêmen, foi uma chacina da população. Uma chacina.
2: Civil, foi uma chacina da completa,
1: civil. foi uma violação clara do direito internacional, dos direitos humanos, e não vi nenhuma manifestação em Lisboa, nem nenhum coletivo, como são todos muçulmanos. São muçulmanos a atacar muçulmanos, parece que são menos importantes. Como tu dizias, é um país que é um dos mais pobres do mundo, sempre foi durante décadas, e a guerra só piorou a situação. A fome que se viveu e que se vive no país, parece que ninguém se interessa, nem no ONU, nem em manifestações da esquerda por esse mundo fora. Esta é realmente uma situação complexa, é muito perigosa, e não podemos ver as coisas tudo no preto e no branco. Ou é de um lado, ou é do outro. E assim, mais um
2: meio E foi Biden antes de tentar retar relações com Bin Salman, que pressionou a Arábia Saudita para que terminasse o seu apoio na Guerra Civil do Iémen. Ora, nem mais. Porque, se bem me lembro, acho que 80 a 90% da população do Iémen estava dependente de ajuda humanitária para poder comer. Portanto, foi o próprio sim. governo americano, que agora se prepara para bombardear os úteis, que tentou que a Guerra Civil acabasse estancando o apoio da Arábia Saudita. É natural que a Arábia Saudita agora não se meta no assunto, porque Bin Salman está em toda uma nova, extremamente inteligente tentativa de se tornar o centro de tudo. Só não vê quem não quer. A Arábia Saudita está apostadíssima em ser o novo hub das relações geopolíticas do Médio Oriente e muito mais além.
0: Uma excelente análise. Eu deixei como moderador, e já que estamos no Natal e os nossos ouvintes têm tempo para nos ouvir neste episódio, creio que não nos importamos que ele seja um pouco mais longo que realmente esta análise foi extremamente bem feita. dou -os, parabéns aos meus queridos companheiros de podcast porque é. fizeram uma excelente avaliação. Eu só recordo que creio que foi em 2021 que os Estados Unidos retiraram os úteis da lista de terroristas ou alguma coisa Exatamente. assim. Mas... Para justamente conseguir um
2: processo de paz.
0: Exato. Gostei muito de vos ouvir porque contextualizaram, acima de tudo, deram uma visão global de tudo isto, mostrando que está tudo interligado, ao contrário do que muita gente pensa, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os interesses da China, o que se passa de Israel em Gaza e vice-versa, são situações isoladas, mas na verdade isto está tudo e cada vez mais interligado.
2: Cada vez mais mesmo.
0: Avançando para o nosso tema LGBT, eu trago esta semana a aprovação pelo Parlamento Português da proibição e criminalização de terapias de conversão sexual. Alteraram o Código Penal e, a partir de agora, proíbem, e passo a citar, quaisquer práticas destinadas à conversão forçada da orientação sexual, identidade ou expressão de género. E quem submeter alguém a estas práticas pode ser punida com uma pena de prisão de até 5 anos. Enfim, acho que a pena de prisão normal, chamamos assim, é 3 anos. Depois, se isso resultar em danos físicos permanentes, aí sim a pena poderá ir até aos 5 anos. O texto, já agora, acho que é importante também referir isto, foi baseado em projetos de lei do PS, Bloco de Esquerda, LIVRE e do PAN, foi votado favoravelmente, para além destes partidos, pela Iniciativa Liberal e pelo PCP, e recebeu votos contra do PSD e do Chega. Mas, queridos,
2: querem fazer alguns comentários? Tudo neste assunto é positivo mas há algumas coisas que devem ser destacadas. Uma das coisas que nos vinha a fazer cair, como o nosso auditório sabe, ou como grande parte do nosso auditório saberá, nós somos do ponto de vista jurídico e legislativo um dos países mais avançados no mundo no que toca às questões LGBT, mas nos últimos anos tem estado a ser noticiado que nós já estamos a cair nos indicadores na Europa por causa de algumas coisas. E um dos indicadores que é regularmente utilizado é o famoso mapa ILGA que todos os anos estabelece a percentagem de implantação dos direitos LGBT em cada país, onde nós sempre fomos o verde mais escuro e nos últimos anos começámos a ser assim, não tão verde. O que há aqui, essencialmente, não é tanto uma perda da qualidade do sistema jurídico português no que toca a isto, mas havia uma nova coisa que se começava a ser identificada como faltando no sistema jurídico português, que era justamente esta proibição das práticas de suposta terapêutica de reconversão das pessoas que têm outras orientações e afirmações sexuais que não as da norma maioritária, diga-se. E, portanto, isto faltava muito a Portugal, e eu acho que isto vai recentrar e fazer com que Portugal volte a estar, estatisticamente, vá lá, é o que eu queria dizer com isto, estatisticamente, nos mais avançados cinco países do mundo no que toca a direitos LGBT e, portanto, em boa hora, uma enorme boa nova que o Parlamento aprova antes de ser dissolvido. Numa segunda linha, parece-me que a lei está ao contra de tantas leis, eu já estive a ler o texto final da lei. Conta Contra tanta lei que está por aí mal construída, parece-me que está muitíssimo bem construída, ponderada e estabelece penalidades que são, parece perfeitamente proporcionais. E é também muito interessante o cuidado que o legislador teve com a questão dos menores, ou seja, dizer uma pessoa que faz uma coisa destas provavelmente vai procurar fazê-lo com menores. Esta pessoa deve ou poderá ser proibido o seu contacto profissional com menores porque, objetivamente, isto é uma pessoa perigosa para menores. Portanto, uma salva de palmas para o legislador português no que toca a este assunto. E uma terceira linha que é dizer, de uma vez por todas, àqueles que acham que votar PS ou PSD, e aqui não estou a pressar nada para ninguém, estou só a dizer isto, votar PS ou PSD é a mesma coisa, aqueles que insistem em fazer o jogo dos populistas de serviço à direita ou à esquerda, mas ultimamente sobretudo os da direita, em que votar não vale nada ou que fazer escolhas não vale nada. Olhar para como o PSD foi capaz de votar contra uma lei que pune aqueles que olham para nós e nos dizem não, não, tu com uma terapia tu vais ao lugar e voltas a ser o que devias ser portanto, quando dia 10 de março se levantarem para votar aqueles de entre vós sejam eventualmente homossexuais ou transexuais, aqueles que nos estejam a vir e pensarem-se, espaço pela cabeça votar num partido assim lembrem-se desta lei lembrem-se só que foram estas mesmas pessoas que foram capazes de dizer não, não, vocês podem ser alterados só têm a que aceitar ir para uma terapia. Isto não vos vai fazer mal absolutamente nenhum. Pensem nisso.
0: Nessa linha, Max, deixa-me só acrescentar que dois dos vários pontos que já foram anunciados pela Nova AD é precisamente a luta contra a corrupção e a defesa da família. Seja logo o que isso for. Claro, óbvio. Se tivesse que dar pontos dava 12.
1: <risos> Se dar 12 pontos para a lei, magnífico, Parabéns, como dizia o Max, uma salva de palmas. E o Max já disse tudo o que tinha a dizer e eu subscrevo. Acho que temos aqui uma coligação, não será AD, será outro nome.
2: Mas eu ainda tenho uma última coisa a dizer, Daniel. Prestem atenção a é Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Não, achas que ele poderá vetar? Não, sei, não assembleia.
2: sei, estamos à espera de uma nova Assembleia da República e Marcelo Rebelo Souza Sousa é um homem conhecido pelas suas manias de inventar argumentos jurídicos onde eles não existem. E, portanto, já ouvi ter boas decisões contra leis com as quais concordava, dei aqui exemplos, no caso da eutanásia, em que sempre me disse e sempre considerei fortemente favorável à legislação da eutanásia, mas, no entanto, percebi, apoiei os vetos de Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu não confio em Marcelo Rebelo de Sousa perante uma lei destas, num contexto em que estamos, quer dizer, está toda a gente a fazer um filme por causa de casas de banho, assunto que nem é tido nem é achado na própria lei das ditas casas de banho, que toda a gente chama, que não é uma lei sobre casas de banho, mas pronto. E estamos à beira de um processo eleitoral com a extrema-direita e com a direita cada vez mais populista, e portanto eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa poderá querer pegar desta lei e dizer isto precisa de uma clarificação volta ao Parlamento. Se voltar ao Parlamento já não passa. Espero muito estar errado. Estou só a levantar esta possibilidade, para que não se esqueçam.
0: Então, olha, para não nos esquecermos, vamos ver uns copos ali ao lado. O postigo de Daniel.
1: Até mais o que é que o Miguel estava aqui
0: a dizer
1: no início? Né? Daniel, pronto,
0: de de pronto. pronto. Então agora que já estamos aqui na secção mais... Mais, mais de... ordinária. Mais antes. ordinária deste postigo, <risos> eu posso dizer aquilo que também me foi enviado, como complemento à outra história do Scruff. Então, Bem. os países onde existem mais... O que é que saber? Mais ativos ou mais passivos, em primeiro lugar?
1: Tudo, tudo, tudo. Mas saber que tudo, começamos
0: pelos ativos ou pelos passivos? Eu sei lá, mulher.
1: Onde é que existem mais passivos?
2: Começa a de Mas de é assim, então,
1: me, Desculpa lá. Eu triste. só tenho de dizer aqui uma nota. Nós não devíamos já estar numa fase. Somos tão avançados nas leis. E depois ainda estamos a contar. É passivo é ativo? Então já não devíamos ser mais à frente?
0: Isso já é outra coisa, já estamos a entrar
1: noutras. Não interessa o que é que nós damos ou deixamos de dar, o que interessa
0: é outras coisas, não é? Se quiser que eu complemente essa nota, faz-me lembrar uma vez umas dúvidas que eu coloquei, numa daquelas sessões de brainstorming no Centro LGBT da de Portugal, onde eu perguntei -se o que, é que as pessoas achavam, se as pessoas são ativas ou se são passivas, ou se estão ativas ou se estão passivas porque também aqui poderá haver fenómenos de transição existem, mas pronto isto já é outra onda, já são outras, outras conversas. Bom, então os países onde o top, hum, o, o, hum. O, top o top bottom top, <risos> top bottom e depois ao top dos tops o top dos bottoms acontece em quinto lugar vamos de quinto para primeiro, vamos fazer como fazemos com a questão das nossas sondagens em quinto lugar está a Finlândia hum, ok em quarto lugar está a Dinamarca ah, oh, estou chocado. Onde há mais tops? Não, onde há mais passivos. Ah, onde sim, faz todo o sentido. Onde há mais passivos. Pronto, onde há Ai, mais passivos? Um um Max, sabe, um Max sabe. Onde há mais passivos? Em quinto lugar, Finlândia. Quarto lugar, Dinamarca. Sim. Em terceiro lugar, no Vietnã. ó oh, nada disso me espanta. Em, o Max é lugar, <risos> em segundo lugar, o Japão. Hum, é assim e em primeiro concordo. lugar, no topo da hum. tabela dos passivos, a Coreia do Sul. Adoro. Devo dizer que nada me, me O <risos> oh, Max não falta mundo. O Max tem mundo. Vamos para o topo dos ativos. Quinto lugar temos a Grécia. Também não me espanta. Também em quarto espanta. lugar tem temos Myanmar. Mianmar. Ah Em terceiro lugar, a China.
2: Max. Esta não esperava. Não sei como é que isso é possível. Desconheço. Exato. <risos> Porque para mim também foi, foi uma surpresa. próximo uma pessoa com alguma frequência da China. <risos> e então... Não me lembro de ter conhecido alguém que eventualmente... Do fundo. <risos> <risos> mas, mas pronto, se calhar era dos sítios que eu frequentava, que eram sítios como... Exato. Eram as bolhas eram os bolhas Ah, eram e bolhas, eram bolhas. com 20 ou 30 milhões de habitantes. E não, <risos> era, não, não me lembro. Nenhum, nenhum. Nenhum, nada. Né? Não se aproximou de ninguém que... Enfim.
0: Bom, em segundo lugar temos o Quénia e em primeiro lugar o top of the tops temos Trinidade e Tobago Mas eles que eu tenho lá
2: é e Tobago Exato, exato. exato. questão E aqueles
0: que, que têm, têm medo de se assumir enquanto passivos porque se já é mau ser homossexual, agora homossexual passivo são mortos Essa é a tal explicação E tu tens mais dados para partilhar? Mas que dados é que tu queres saber? Ou quem que queres? outros dados é que queres saber? Não, se tu tens
1: mais alguns, é só os passivos ou ativos? É que eu tenho eu, eu mandei que... uma mensagem e hum. mandaram mais de outros dados. Não sei se estão. Sim, sim, saber. o
0: relatório é bastante extenso. Se quiseres avançar Exato. com mais informações, Daniel, o é teu. Por exemplo,
1: um dos dados que me partilharam, não sei se é a mesma pessoa que partilhou consigo, eu tenho que confessar, tenho alguns amigos que são um bocadinho ordinários e badalhocas. Porque, Mas Portugal está num dessas sondagens e, por exemplo, é-nos dito que foram partilhados um bilhão de álbuns privados no Grande e os países com a maior porcentagem de partilha estão, em quinto lugar, a Grécia, quarto lugar, a Irlanda, terceiro lugar, o Catar, segundo lugar, Portugal, e no primeiro lugar, Kuwait. Achei que... Hum, é onde se é discreto e fora do meio. Exatamente. E de outro dado também interessante que é a maior porcentagem de dedis. Tem em quinto lugar o Canadá, quarto lugar a Venezuela, terceiro a Austrália, segundo a Nigéria e o primeiro os Estados Unidos. Aqui não é tanto para as minhas ondas, mas mais para outras. A maior porcentagem de Twink, quinto lugar no Reino Unido, quarto lugar na Suíça. Terceiro lugar no Brasil, segundo lugar na Bélgica e o primeiro lugar para a Holanda. E só mais um único dado. O melhor dia e hora para estar na aplicação é um domingo às 6 da tarde. Fica aqui, aqui a dica: dia 24, quando estão a ouvir este episódio, antes do bacalhauzinho, aproveitem e vão, vão um bacalhauzinho também ao outro lado, umas pataniscas quem sabe, uma roupa velha já usava um
0: polvo, está aqui a dica beijinhos, beijinhos, beijinhos e boas beijinhos. festas e feliz Natal muitas oh, rabanadas oh, 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 oh. vemos-nos em Amsterdão bom
1: Natal, boas festas e assim boas eu estou -se com a máquina de boas festas tudo de é bom, verdade. Tudo bom <risos> para vocês Ai, muitas prendas no sapatinho Ai,